0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas No Respires, La Delgada Línea Amarilla, Star Trek Sin Límites, El Demonio Neón, Lo Que Nunca Nos Dijimos, Los Moonin, La Película y Epitafio. Bienvenidos a Cinemanet. El
1: cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza... Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora desde Anchor Sound, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos sigan escuchando en este podcast y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, con el gusto de la persona que está invitada y que tú vas a presentar inmediatamente.
0: Bueno, pues eh, una vez más, afortunadamente tenemos en los micrófonos de Cinemanet, que lo ha estado a lo largo de las dos los dos lustros que tiene de existencia este programa. Eh, Antonio Camarillo. Carlos del Río, Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Antonio? Qué yeah. gusto que nos acompañes. Y en un hecho, la verdad, inédito, no sé si es inédito, ¿eh? habría que checarlo, pero en cartelera rara vez estás R con nosotros, como que es más de, de programas especiales.
2: De los temáticos y esas cosas, ¿no? Pero como este... ahora nos encontramos
0: en dos funciones, bueno, pues hay que aprovecharlo tenía y, y celebrarlo, ¿no? No,
2: tenía sentido. No, usted, eh, tú sabes, Carlos, les agradezco... Muchísimo la invitación. Siempre lo hemos dicho, ya no hagamos la broma de siempre, ¿no? Me, pero me siento como parte eh, de la familia lo, de CinemaNet, ¿no? Eres, ¿no? no eres. Este, y siempre me da mucho gusto cuando, bueno, cuando me traen por acá. Entonces yo feliz, gracias también a nuestros escuchas. Sí,
0: yo no dejo de agradecerles porque hace casi 11 años... ¿Quién, ¿Quién escuchaba podcast? ¿Quién, quién, ¿Quién estaba al tanto de esto? Y ahora hay demasiadas of ofertas, claro. eh, demasiados contenidos, lo cual por supuesto es bueno, pero a quienes siguen con nosotros se, lo, se los agradecemos y apreciamos muchísimo. Antonio Camarillo, vamos a arrancar con la película que está estrenándose en la semana de grabación de este programa que se llama No Respires, Don't Breathe es el título original del director... Fede Álvarez. Fede Álvarez, que ya. Uruguayo.
2: Nos, sí, un uruguayo que ya nos había. A los fanáticos del horror, que últimamente es la razón por la que estoy aquí, ¿verdad? Eh, a los fanáticos del cine de horror y de todo ese cine de lo truculento, este, que ya nos había complacido, como dicen los clásicos, eh, con aquella, hace tres años, aquella reversión, el remake de The Evil Death, original Ajá. de Sam Raimi, la, la legendaria El Despertar del Diablo. Y que, bueno, ya que hago la mención, este, eh, era pues ya en su momento una, una propuesta interesante, ¿no? Creo que a mí como remake me gusta, dicen los entendidos que no es realmente un remake, que en realidad es una suerte de secuela spin-off que ocurre en el mismo universo de The Evil Dead, pero que creo que ya ahí ya demostraba Fede Álvarez pues, eh, un claro sentido, un claro sentido de cómo llevar la película, de cómo construir el suspenso y de cómo construir un horror también, ¿no? Y eso lo podemos ver, me parece, aquí en su nueva película, eh, No Respires, Don't Breathe, una, una cinta que me parece muy inteligentemente resuelta, la historia... De estos, de estos este pues ladronzuelos, podríamos decirlo, tres chicos que han estado eh, robando casas en la localidad, en la ciudad en la que viven, eh, con la ventaja de que uno de ellos es hijo de alguien que trabaja en la compañía de alarmas y que entonces tiene alguna información ahí desde adentro, no y que un día pues tienen el mal tino de irse a meter a esta casa eh, donde un... Tipo un, un viejo diría, pero no es tan grande, aparentemente inofensivo, veterano de guerra que está ciego, debería ser como ciego, quitarle, ciego, ciego, sí, claro, debería quitarle, debería ser como quitarle un dulce a un niño, pues resulta que pues es más. Un, duro más, un hueso más duro de roer de lo que hubieran esperado no, la película en realidad no es horror es un thriller de suspenso de un suspenso muy bien logrado creo que tiene te tiene literalmente al borde del asiento durante toda la película y que como ya decía hace un momento inteligentemente le saca pues mucho jugo a los pocos recursos que tiene, una sola locación, un puñado de personajes, un puñado de actores, bien llevados también, pero sobre todo haciendo insistencia en, en la tensión narrativa propia de la situación en que se encuentran.
0: Y algo eh, verdaderamente que aparente, sería muy sencillo aparentemente que es sentar las bases del universo en el que estamos eh, en el que estamos incursionando. Uh -huh. Primero nos presentan a qué se dedican estos, estos tres chicos, uh -huh. después vemos el por qué lo pueden lograr, por qué están atacando ciertos tipos de casas, después la historia del veterano y la razón por la que ellos, digo, no quiero echar aquí spoilers, no, pero la razón Ajá. por la que deciden y meterse a la casa de este veterano de guerra, por qué el veterano de guerra vive en ese vecindario, por qué en esa ciudad que es Detroit, por cierto, este, están esas casas abandonadas alrededor y como que todo tiene sentido, ¿no? Como que... Sí. que arman muy bien las bases, la premisa es sólida,
2: Ajá, la premisa
0: acuerdo. es sólida, y gracias a eso es que logra crear efectivamente momentos
2: muy, muy bien ejecutados en el tema de la tensión que logra en el espectador. Estarás de acuerdo, Carlos, que en ese sentido es una película que va más lejos de lo que estamos acostumbrados a esperar de este tipo de cine, ¿no? películas de horror, películas el cine de terror, el cine de suspenso, el thriller, este, que pues muchas veces tiende a ser, siempre les digo mis alumnos eh, los géneros más genéricos, valgase la redundancia, ¿no? más convencionales y que creo que, insisto, estarás tú de acuerdo creo que aquí va un poquito más allá y efectivamente involucra al espectador pues como no siempre este tipo de películas consiguen involucrarnos y que lo va resolviendo de una manera que me parece pues ya lo dije, inteligente, creativa, este... Pues muy bien, muy bien lograda, ¿no? Y al mismo
0: tiempo utilizando por ahí uno que otro cliché, ¿no? Claro. Que, que terminan funcionando bien dentro de la forma en la, que, en la que arma la historia. Ahora, otro aspecto interesante es el reparto. En el caso de este veterano de guerra, el actor se llama Stephen Lang, y creo que ahí lo tenemos ubicado como este militar, También, por cierto, ajá. este duro, un, un, un antagonista en la película de Avatar, de James importante, Cameron. Claro, que es un ajá. hombre grande, sí, efectivamente, pero está fornido, o sea, es un hombre que se ha curtido. Claro. En, eh, yo creo, por yo, esos dos personajes, ¿no? Yo creo
2: que esto contribuye mucho a, a, a plantear al personaje y creerle que pues, este viejito inofensivo, este cieguito inofensivo, que no es viejito, este cieguito inofensivo, pues efectivamente puede ser de, de cuidado, ¿no? Creo que. A, a mí me quedó clarísimo, creo que es. Eh, una opción de casting inspirada en ese sentido, pues lo recuerdas de aquella película y dices, no, pues este cuate cuando esté, claro, ¿no? claro. Habrá, que tener, habrá que tener cuidado, creo que, creo que le está muy bien, muy bien este es, casteado sí. ahí, ¿no?
0: Y después una muy grata sorpresa para mí fue encontrar a Jane Levy en el papel de la protagonista, la chica de la película, que yo la conocía por una serie, principalmente por una serie que se llama Suburgatory, que mm. en su momento me pareció una serie eh, que recibí con mucha alegría una serie que utilizaba este humor ella era una neoyorquina que su papá la lleva a vivir a un suburbio de X lugar uh -huh. y este suburbio para ella es como el purgatorio por eso es el juego de palabras suburgatory uh -huh. y ¿Te acuerdas de este eh, suburbio de Tim Burton en la película de Edward Scissorhands? Claro, todo haz de, de casitas de color allí, pastel. Exactamente. Haz de cuenta que llega ahí en una explosión no solamente de color, sino de personajes eh, exagerados, Ajá. ¿no? Eh, muy similar al universo okay, okay. un poco más actualizado por supuesto Ajá. y una serie que desafortunadamente esas series interesantes que no pegan y Ajá. que terminan cancelando después de una o dos temporadas ya. y ahora, ahora que la veo un poco más mayorcita en este papel me parece que lo hace muy bien
2: creo que, creo que le da un centro muy humano a la historia no le construyen un pequeño pues un pequeño drama personal no algo que ya tiene que resolver y creo que es una es clave también para para, para que la película funcione ahora ya lo dijiste ahorita eh, hay también algunos clichés y algunos lugares comunes ahí, como debe ser, porque ya lo hicimos, los géneros giran género alrededor de convenciones, el cine de género gira alrededor de convenciones, estas convenciones son importantes para que el espectador también sepa que se atenga, ¿no? Creo que eh, la historia dista de ser original también, a mí en lo personal me remite... Eh, un poco a películas como La gente detrás de las paredes de Wes Craven, que es un poco la misma situación, este, estos chicos este pues malvivientes del barrio que se les hace un objetivo fácil a casa esta misteriosa y bueno, terminan lamentando su intromisión. Me recuerda un poco, hablando de cine de horror, la segunda película de Bustillo y Mauri que ya habían hecho hace algunos años, esta peli que se llama Al interior, eh, instinto siniestro creo que pusieron aquí en español la historia de esta mujer embarazada que se va a meter a la casa de una digo de esta eh, mujer misteriosa que se va a meter a la casa de una, de una chica embarazada eh, en la víspera de que dé a luz intentando sacarle el bebé que es una cosa muy no su segunda película eh, yo la vi en CitGhis hace algunos años y creo que estuvo en la cartelera aquí en México se llama Livid y es un poco la misma idea ven una presa fácil en esta señora anciana, en esta casa medio abandonada y se van a meter ahí y terminan lamentándolo. ¿no? Inclusive, si ustedes han visto, yo recuerdo películas de Adrián García Bogliano, este, cineasta, casi podríamos decir favorito de Mórbido, porque cada año viene al festival a presentar este, un, una película nueva y dos películas de Adrián García Bogliano, eh, Sudor Frío, que es una de sus películas más interesantes, unos chicos que se van a meter a una casa De unos veteranos que Un par de viejos que resultan ser eh, pues Veteranos de la dictadura argentina Y una película más reciente de Adrián eh, La primera que hace en Estados Unidos Una que se llama eh, Late Faces Que no es que se parezca pero esta idea del personaje Ciego que a pesar de eso Puede hacer una serie de cosas Pues ya desde aquella vieja película Que se llamaba, cómo se llamaba
0: Había ¿Cómo? una con Roger Howard no sé, no sé si misma, estás mencionando esa, esa Roger Howard este... Julia Ciega Imagínate, pero podríamos hacer todo un ciclo de, de invidentes que tienen capacidades especiales, ¿no? De eh, por supuesto hay que dar Daredevil, tanto en la versión claro. cinematográfica como en la versión televisiva, que claro. está muy bien ejecutada y que además ahí hay su mentor, también también es ciego, claro. eh, la de Roger Howard que estábamos mencionando, y este por
2: ahí tenía yo pensada otra que se me acaba de escapar. Y también podríamos hacer un ciclo de esta forma muy común, muy popular en el cine de horror y en el thriller que le, se ha, ha sido dada en llamar el Home Invasion, la invasión al hogar y que en esta película, sin embargo, pues le dan un twist. ¿no? Sí, a mí,
0: a mí hay una referencia que mucha gente salió mencionando acabando la película y yo no la veo tan así a la de Panic Room. A esta, esta cinta que. Eh, sí, es una invasión de es casa, es, es pero es, es eso nada invasion, más. Pero está, está, revés, invertido, está, está invertido, está invertido el
2: papel. Ese me parece un giro interesante, ¿no? Ese me parece un giro interesante. Además de que podríamos haber esperado que Fede Álvarez que dio. Este, pues, muestras de manejar Con aplomo el gore Y la sangre en su película anterior En Evil Dead, pues creo que aquí se contiene Moderado, está muy moderado tema, sí. Creo que es sensible a lo que requiere El tipo de historia que está contando Y creo que en ese sentido me habla de un cineasta Que, que sabe cuándo y cuándo no y cuando, y cuando hablamos hace rato de los lugares comunes, que sí los hay, también hay buenas
0: sorpresas, mm. que eso es muy grato. Y el título me parece que es genial, mm. eh, Antonio, porque efectivamente creo que muchos ya, ahora están inmersos en la película, estamos... ¡Ah! Conteniendo, conteniendo <risa> Literalmente Conteniendo la respiración Sí, no Es que es la, acuerdo, la experiencia sí. Que uno vive Oye, hablando de estas invasiones Ya para terminar Con esta Ajá. película Misterio en su casa Yo recuerdo un episodio Que fue de los que más Me impactaron mm. Unos ladrones Que llegan a una casa A robar Y de repente ¡pac! El dueño de la casa Los encierra en una habitación donde, donde lo que destrozan No importa Porque no hay nada de valor mm. y, y los deja ahí A que mueran porque él, él se sabía que estaba de vacaciones. O sea, se habían entrado porque sabían que él iba a estar dos o tres meses fuera de su casa.
2: Pues es más o menos la misma idea. Es una, es una cosa que me parece, no.
0: que me pareció en su momento muy perturbadora. Y que de alguna manera, no no por el tema de la invasión y de que eh, le resulta más peligroso al ladrón de lo que claro. esperaba la situación... Claro. Pues es parte de lo que sucede en esta cinta No Respires de Fede Álvarez. Creo muy que bien. es
2: muy recomendable. Creo que si les gustan este tipo de historias cercanas al terror, cercanas al cine de suspenso. Este, creo, que, creo que es muy recomendable y creo que la pueden disfrutar mucho. Eh, no respires, Don't Breathe de Fede Álvarez, que está
0: en cartelera. Roberto Ortiz, tenemos ahí el tema de platicar de una cinta que ya había sido estrenada, una película mexicana. Tenemos varias películas mexicanas en este episodio. La delgada línea amarilla. Eh, ópera prima de Celso García y que además pues tiene su reparto a, a, lo, a los actores no eh, muy bien identificados con el cine mexicano contemporáneo
1: Sí, pues está encabezando el reparto Damián Alcázar está también Joaquín Cosío, Gustavo Sánchez Parra y Silverio Palacios de lo que trata la película es de un hombre que ha tenido tribulaciones en el pasado viene arrastrando situaciones de gravedad y que lo contratan para junto con un equipo que él va a capitanear, ir pintando la línea amarilla en una carretera que está en medio de un paisaje de desértico uh -huh. y desolador. Y a partir de este liderazgo y de esta integración en el trabajo específico, porque es tanto tiempo donde él va a obtener un buen dinero que no lo logra obtener en los trabajos últimos que ha tenido porque ha habido problemas, decíamos, él en el pasado de alcoholismo, de relación no muy correcta con, sus, uh, con su hijo, etcétera De tal manera que eh, él finalmente ocupa esta posición, no obstante su carácter recio y demás, de poder integrar debidamente, en principio por la chamba y después... En esta forma como van aflorando sino los conflictos, eh, los caracteres Las formas de ser de cada uno de estos personajes Me parece que es una película interesante En cuanto al universo que crea Es un road movie Donde vemos cómo estos personajes De alguna manera, sobre todo el principal Puede tener la posibilidad de redención
0: Oye, y en pero, el caso... pero, pero hablando de que es una road movie Me parece que es muy interesante, Roberto Que es una road movie donde van ellos Pintando la raya de la carretera que están recorriendo
1: Sí, claro Y están los otros personajes, que hemos mencionado ya los actores, que me parece que en ese sentido integra un buen reparto, pero que a veces no están lo suficientemente desarrollados. Me parece que es una limitación de la película y que de repente, claro, eh, parte de un esquema eh, genérico, pero en donde... Hay una situación que se presenta que el público podría decir es un tanto inverosímil pero que, eh, 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 que y que tiene que ver, porque literalmente así es, con la visita a un, ranch, un rancho que se llama La Chingada, sí, sí. en un día de tormenta furiosa, en donde ellos van a tener eh, ese cobijo ante una situación devastadora en términos de la situación climática. Me parece que ahí uno podría decir esto... Más que situación de absurdo, es inverosímil, pero el director podría justificarse, porque el director también es el guionista, de decir, bueno, estoy apelando a lo mejor a eh, la vertiente del cuento y demás donde puedo justificar. Lo importante yo creo es que al final de la partida estos personajes han vivido, han eh, eh, aprendido algo y sobre todo esto… En esta especie de aprendizaje, la solidaridad, la convivencia y la posibilidad a lo mejor de rescatar y ser felices. Entonces me parece que es una película interesante con un magnífico reparto no siempre aprovechado.
0: Un magnífico reparto que sí, efectivamente, eh, muchos de ellos han coincidido en diferentes películas, inclusive ahí la revista Cine Premier sacó un cuadrito muy interesante, palomeando, poniendo las películas y los nombres de ellos, palomeando en cuáles han coincidido, en, particularmente entre estos cuatro que has mencionado, ¿no? Alcázar, eh, Sánchez Parra, Silverio Palacios y Joaquín Cosío.
1: Sí, ahora hay eh, actores que de repente uno diría, híjole, se está estereotipando, es... El tipo gracioso, dicharachero, con una experiencia de aventura en el pasado, por ejemplo, el trabajo en un circo, como Silverio Palacios. Sí. No me parece eh, esto muy, 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 este, muy bienvenido, pero bueno, finalmente es un buen actor.
0: Y eh, se integra con ellos Américo Hollander. Eh, yo quiero recordar a los que nos escuchan que en el portal de YouTube, en la página de YouTube de Cinemanet, eh, YouTube.com, com 1 Ahí tenemos una entrevista que hizo Diana Gómez con el director Celso García y con Joaquín Cosío, que platicó un ratito con ellos. Así que ahí está la delgada línea amarilla de Celso García. Y, Antonio, vamos a platicar ahora, Roberto, de la película Star Trek Sin Límites, que es la tercera cinta de, el universo, eh, de pues un universo extendido, un, un universo expandido, de Star Trek que inició en los 60s con la serie televisiva después vinieron una serie de películas con el reparto original después películas con lo que fue The Next Generation y ahora un relanzamiento que surgió en el 2009 esa es la tercera película lo interesante del relanzamiento que lo hemos platicado inclusive con Antonio en podcast anteriores era que la... Inteligencia, de un elemento sencillo que se utiliza mucho en las tramas de, estas, de esta serie de ciencia ficción que a través de un cambio en el, en el tiempo, de un viaje en el tiempo, se altera la línea de sucesos y estamos ante una línea alterna a partir de estas películas, no donde el planeta Vulcano ha desaparecido, donde se conocen y, y se identifican de distinta manera los personajes, pero si, siguen siendo los mismos personajes y su forma de interactuar es muy similar. Pero en lo que abona esta película eh, esta nueva serie fue en el pasado los personajes cómo se conocen cómo interactúan en la academia de, en la Starfleet Academy eh, y cómo se va integrando el grupo cómo llegan a tener la nave Enterprise lo curioso Antonio me refiero a Antonio en particular porque él ha vivido más este fenómeno de viaje a las estrellas conmigo es que hasta, es hasta esta tercera película cuando finalmente están en la misión de los cinco años Ajá. que era lo que veíamos en la serie televisiva
2: Claro, este, ya hemos platicado en este espacio, tenemos un par de, podcasts podcast al respecto, cuando eh, se relanzó o se rebooteó, como le llaman ahora la serie, eh, de la mano de Jay Abrams, ¿no? Este la segunda entrega que fue controvertida. Muy controvertida, en mi estos polémica contigo en particular. Polémica sí. conmigo, este Uh, salvo tu mejor opinión, Carlos, creo que el tiempo la ha puesto un poco en su lugar. ¿no? <risa> Ustedes escuchen el podcast, por ahí está. Pero que efectivamente yo, eh, debo decirlo de entrada, eh, no tiene la oportunidad de verla eh, todavía. Eh, le, traigo, le traigo ganas. Eh, creo que ya lo hemos dicho, creo que podría yo decir que soy un poco fan de Star Trek. O sea, siendo yo Warsi, que nos llaman de pronto más de toda la vida, siempre me ha gustado mucho. Este, el universo y los personajes sobre todo de Star Trek en ese sentido, creo que si sí agradecimos los aficionados a la, a la saga, esa primera película de Abrams eh, una pues una manchicuepa que hacen ahí en términos de, de cómo se cuenta la historia, pues para justificar, reiniciar la serie con los mismos personajes pero en circunstancias distintas es un es un loop ahí temporal una uh -huh. cosa, este un, la creación de un universo alterno literalmente, que habíamos conocido en la serie original, en The Next Generation, en todas las series de televisión y la saga original de películas. ¿no? Y que era una oportunidad para traer a los personajes a un contexto distinto y explorarlos de una manera como nunca se les había explorado. Creo que la primera película cumple bastante bien con esa expectativa. Creo que el ensamble de actores que en aquel momento hace Jay Abrams efectivamente da el ancho y creo que Chris Pine es un digno eh, eh, Capitán James Sí Tiberius Se lo ha Kirk. ganado No creo Y es el que
0: más Posiblemente hayamos dudado En un principio
2: Claro Creo que Zachary Quinto Es un excelente señor Spock Creo que le atina perfectamente. Un Spock natural ¿no? Y en esas dos primeras películas Ver juntos A Leonard Nimoy Que en paz descanse y a Zachary Quinto en el papel. Entonces pues era, era gozoso, ¿no? Inclusive hay un comercial por ahí, si te acuerdas, de autos que sí, hacen los no. dos, que es muy cuando, divertido. Cuando van a jugar ¿no? golf, ¿no? Cuando van a jugar golf. Entonces, eh, empezando por ellos, Carl Orban en el papel de McCoy, etcétera, creo que el mismo Simon Pegg como Scotty. Sí. Creo que todos la tienen muy bien, el finado también. Este, eh, ¿cómo se llama? Ahí se me fue ahorita el nombre. este No, no, no. Eh, clase de Chekhov. Este. Anton ah, Yelchin. Anton Yelchin, Anton Yelchin, Yelchin sí, que habrá sido. Que aquí, sí. Fue casi la última película que sí. hizo. este Creo que todos la tienen muy bien. Y sin embargo, nos habíamos quedado, creo que un poco con la curiosidad, las ganas de ver más allá de bueno cómo se conocieron estos personajes aunque sea en este universo alterno y cómo vinieron a, a convertirse en los grandes amigos que son, porque creo que uh -huh. eso siempre fue algo de lo más atractivo de la saga de Star Trek, la camaradería y la cercanía de estos entrañables eh, amigos de estos personajes, pues creo que efectivamente finalmente verlos en las andadas, ¿no? Ahora sí que finalmente en su misión, como dices, de cinco años este conquistar, conocer nuevos mundos, etcétera. Eh, creo que eso este, nos la debía de alguna manera este reboot. A mí me da curiosidad también porque este, quiero ver, quiero ver que ¿Qué, ¿Qué sucede con Star Trek una vez que lo ha soltado? J. Abrams Que creo que, que son lo bien... soltó y no lo soltó Porque sigue siendo el productor Sí, bueno, pero ser el productor es fácil Cuando no estás detrás <risa> Y todos sabemos todos sabemos de, de dónde está realmente sí. J. Abrams en estos momentos claro. O dónde ha estado el último par de años Entonces decir sí, que es productor ¿Y está dónde solo... seguirá? O sea, no olvidemos que Tim Burton era el productor De Batman eh, Forever Y que este, Christopher Nolan es el productor De Man of Steel so, ¿no? Son
0: cosas que... Normalmente trato de olvidar, pero bueno,
2: ya lo traí esta de colación. <risa> pero creo que este a mí me interesaba, insisto, ver. Eh, yo siento, es, es sabido, si ustedes me han escuchado antes en este espacio, que pues yo no soy muy fanático y muy aficionado del cine J. Abrams, que digamos. no Entonces, eh, yo quería ver qué pasaba cuando... Abrams, que siento que vino a, a hacer Star Wars en Star Trek, en estas dos películas anteriores. Pues, uh -huh. ¿qué pasaba cuando finalmente lo... Pues o sea, se alejara un poco, por no decir soltar. El guión es del propio Simon Pegg, en Mancuerna, con no recuerdo quién más está escribiendo el guión de la película. A mí me gusta mucho... Con Doug Young. A mí me gusta mucho el trabajo de Simon Pegg, no solamente como actor, también como guionista. Las películas que ha hecho con Edgar Wright es que son Simon fantásticas. Pegge es uno de nosotros. Es uno de nosotros. Simon Pegg
0: es un fan de, de Star Trek, es un fan de la ciencia ficción, es un fan del cine de género y no solamente tiene la oportunidad de explorar eso como guionista, uh -huh. que él ha creado sus propias historias y ahora que, lo, que, lo, que se descosa en este tema en Star Trek me parece que es muy gozoso. Y déjame te digo sin echar ningún spoiler uh -huh, uh -huh. en torno a esta película. Por una parte, mi principal inquietud era que Justin Lin era el director de esta cinta, y las credenciales de Justin Lin son tres o cuatro películas de, de Rápido y Furioso, lo cual para mí realmente era una cosa de, preocupar, de preocuparse verdaderamente, Ajá. pero resulta que el señor es un aficionado. Y de que él, junto con su familia que había emigrado a los Estados Unidos El haber conocido en televisión Viaja a las Estrellas con esa tripulación eh, multiracial le Multicultural resultó algo muy, Multicultural, esto. le resultó muy importante Vaya. Entonces, bueno, cayó en buenas manos Simon Pegg en el guión Esta película es la más ligera de las tres Ok Es donde ya podemos además descubrir que digo como ya se había notado en las dos películas previas y que aquí viene a, a, a utilizarse en su máxima expresión que las personalidades escritas de estos personajes desde Gene Roddenberry, respetadas en el reboot, eh, funcionan y siguen funcionando muy bien. Muy bien. El Ajá. de la lógica, el atrevido, el cuidadoso, eh, ¿no? <risa> sí. Se, y aquí como tienen una misión espacial de rescate fallida ajá. y tienen que quedar en diferentes lugares eh, digamos personajes eh, que normalmente serían opuestos como sería el caso nada más por decir el doctor Bones McCoy que es el más humano y el que reta sí. siempre a Spock a explorar su humanidad junto con Spock claro. entonces estar atrapado con él eh, <risa> resulta muy entretenido muy divertido hacen muy buenas referencias a la serie original ajá. que si la conoces las vas a disfrutar y si no la conoces eh, Creo que cayó ahorita Como baba de alguien ¿no? En la mesa no estamos, estamos, Y cayó en mi teléfono Pero bueno Ahorita exploramos De qué se trata Ese líquido Que cayó del techo uh. Y eh, Y todo eso lo, lo lleva A buen puerto okay. Afortunadamente En una película Insisto Ligera sí, no. La única preocupación Que yo tengo Y le digo Una y otra y otra vez Si no me canso de decirlo Es que eh, eh, parte del espíritu de Star Trek era también la crítica social claro. y que en su momento había sido muy importante claro. y ahorita como que está quedando de largo como que, bueno, también el, la situación es que los temas son los mismos o sea, seguimos con intolerancia, seguimos con claro. con eh, resentimiento seguimos con la posibilidad inmediata de una guerra en cualquier nuclear, en cualquier momento no en aquel momento era nuclear, ahorita puede ser de, de cualquier tipo, ¿no? claro eh,
2: Sí, no olvidemos, en fin, no olvidemos que de terrorismo No olvidemos que la serie original nace en un contexto texto muy específico en tiempos difíciles podríamos decir convulsos inclusive la guerra fría, ¿no? El miedo a la guerra nuclear que ya mencionabas ahorita este el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos uh -huh. la reivindicación de eh, la raza negra no del papel de la, de la, el papel de la en mujer Estados Unidos del papel de la mujer no esta pionera que lo es en todos sentidos que es la teniente Ujura por ser mujer y por ser de raza negra sí, no entonces sí. creo que este efectivamente estoy de acuerdo contigo creo que eso está lejos de haberse superado creo que sigue siendo una preocupación constante sigue estando en la mesa y en ese sentido pues eh, yo solo he criticado a las dos entregas anteriores yo sí este resiento un poco que se le haga un poco al lado a los temas que son sí, los temas de están Star Trek están en aras, ahí, están en ahí. aras de la, de la, del entretenimiento de, sí, y, del y de, de la aventura El efecto especial que estoy de acuerdo es lo que todos esperamos de este tipo de películas en la pantalla grande pero que últimamente es el legado de Gene Roddenberry no así es pero bueno,
0: hay un podcast especial que hicimos con eh, Mario Sekeli, donde platicamos de él visito el set, ahí me tocó estar en la premier ya vimos la película, les invitamos también a que escuchen ese podcast uh -huh. que está disponible en Cinemanet eh, para completar esta charla y... Mencionar también que en el canal de YouTube tenemos una entrevista con Zoe Saldaña, uh -huh. que vino aquí a México y bueno, platicamos con ella sobre esos papeles de mujeres siempre interesantes y fuertes uh -huh, en sí. películas de ciencia ficción, ¿no? Sí, claro. En Avatar, en Guardias de la Galaxia y ahora también en Star Trek. También es, el, es una de los nuestros me da la impresión.
2: También es una de los nuestros, me da la impresión. Soy
0: saldaña. Sí, sí, es. Y además, en, en muchos sentidos, porque es latina, y esta entrevista además se llevó a cabo en español, okay. lo, cual, lo cual es muy grato. Ah, fantástico. Hay y que ella escucharla. veía viaje a las estrellas. Hay que escucharla, ¿vale? Porque ya los nuevos, eh, las nuevas generaciones simplemente dicen Star Trek si es que lo conocen. Muy bien. Eh, vamos a platicar ahora, eh, Roberto Ortiz, de la película El Demonio Neón. Una película muy interesante que eh, está en cartelera, continúa en cartelera, una película que yo pues verdaderamente recomiendo ampliamente ver es una cinta del director Nicholas Winning Refn que ha tenido una trayectoria muy interesante una película muy recordada de él es la película de Drive que eh, hace una serie de alusiones eh, hacia eh, estilos de los ochentas y creo Roberto, que también en esta película lo vemos reflejado
1: Sí, esta es una película en donde estamos en los terrenos del cine fantástico, del cine de terror y aborda una situación me parece con una mirada eh, muy interesante, eh, eh, alguien diría un tanto distante, de, pero muy envolvente visualmente del de mundo de la moda y todo lo que implica en términos de mundo fatuo, superficial, efímero y demás. Y me parece que es eh, por eso una película, tal vez que ha captado la atención de, 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 del público joven. Es impresionante en Cineteca Nacional cómo las salas se han llenado, sí, uh -huh. eh, para ver esta película, porque efectivamente creo que tiene un atractivo eh, visual, ¿no? Eh, muy, muy, muy sugerente y que tiene también elementos temáticos eh, y de estilo que vale la pena, ¿no? Ver.
2: Sí. Es, creo que es, creo que es eh, necesario también mencionar que la película, no solamente en su, en, en su estreno aquí, sino desde que se presentó en festivales y se ha visto en otras partes del mundo, que la película ha sido controvertida, ¿no? Eh, yo sé que no es medida, eh, vamos, que no es la medida de las cosas, pero si ustedes se asoman al mentado automatómetro que todo el mundo trae en la boca <ríe> todo el tiempo últimamente, ¿no? Este, la opinión dividida está ahí, 51%, la última vez que lo chequé, 51% de frescura que es pues, el equivalente de decir a la mitad de la gente a la mitad de la crítica le ha gustado le ha gustado mucho en realidad a la otra mitad la han odiado si ustedes leen sí. algunas críticas por ahí de, de medios influyentes de críticos importantes de críticos, de críticos reconocidos eh, pues a muchos a muchos no les ha gustado yo creo
1: bonista han dicho que es eh, eh, un director en esa película bonanista es un término que repite sí. más de un crítico sí superficial
2: y el tratamiento que hace de un tema tan superficial sí. podríamos decir como la moda y la belleza y que también pues parecía que su, su manera de abordarlo es igual eh, yo creo que el primer error que en un momento dado se puede cometer estoy de acuerdo que seguramente a las audistas jóvenes le parece más interesante yo tengo algunos alumnos en Science Institute que no tragaron la película, que no les gusta nada, sabes, pero creo que el primer error que podemos cometer al momento de eh, entrar a verla es asumir que es una película de horror The Neon Demon, El Demonio Neo, no es una película de horror, porque claramente no es la intención de Nicholas Winding Refn hacer cine de género es una propuesta que podríamos llamar estarás de acuerdo Roberto, más autoral no, este una narrativa que también es más experimental donde pareciera que la anécdota que ahí está que la narrativa, que la historia pasa un poco en segundo término, ¿por qué? porque Refn se regodea podríamos decirlo en la imagen, en el sonido y si a esas vamos estas imágenes que nos muestra el manejo de la composición el manejo del color, el manejo evidentemente del maquillaje y el vestuario en una película que ya lo dijiste trata sobre sobre el mundo de la moda. Creo que es ahí donde está el gancho, en todo caso, la parte más interesante de la película. Una película que yo difiero de estos críticos no me parece que sea una película ni vacía ni superficial. Si yo tuviera que ponerle una etiqueta o si tuviera que eh, decir cuál es para mí el tema que aborda la historia, sería para mí sencillamente lo terrible de la belleza. ¿No? Sí,
1: lo terrible es la belleza, pero cuando yo menciono que ahí están, uh -huh. eh, igual a lo mejor es eh, como marco de referencia el cine fantástico y de terror, es porque en algún no. momento vemos como imagen eh, que eh, un personaje principal que es Jesse
2: Ajá.
1: podría encarnar el mismo demonio. Hay elementos visuales ahí y que eso me permite que eh, sirve como vehículo y tal vez nada más como pretexto argumental Ajá. para poder también discernir en el desarrollo de la trama sobre eh, de qué lado está el verdadero demonio El demonio está en una chica de 16 años Que inicia una carrera uh -huh. Donde está cobrando experiencias donde En el mundo del modelaje En el mundo del modelaje Pero donde tiene también un pasado nebuloso claro. Difícil uh -huh. Pero donde parece que ella se ha impuesto Y que no se define del todo Que eso es lo atractivo también eh, eh, en la trama Y en donde a lo mejor El verdadero horror uh -huh. Es decir, eh, en términos de esta presencia demoníaca Y al, esta... Esta secuela eh, devastadora uh -huh. en los personajes que incursionan en la moda de estas chicas Es ese medio, ese mundo que finalmente somete, aniquila uh -huh. ¿sí? A estos personajes de tan corta edad uh -huh. Y que a los 16 años florecen y pueden estar muy perfectamente insertadas En la, pasarola para, en la pasarela para ser famosas Pero que hay a los 20 y 21 ya. ya son veteranas y que son inservibles
2: Claro, estoy completamente de acuerdo contigo Para mí lo... La hermosa paradoja, podríamos decir, del demonio neón es que, insisto, Creo que no es una película de género Pero no. los temas que aborda Y la manera en que aborda estos géneros Son los temas del cine de horror Esencialmente De la Porque manera está... más, 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 más elemental y más pura
1: Sí, pero y, y eso es lo interesante Y además eh, puede ser chub, 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 subyugante para el espectador Está el tema del vampirismo ¿De Está el tema del canibalismo. del canibalismo Y me parece que no solamente los mete momentáneamente Sino que cierra a claro. propósito del calimanismo Muy bien con respecto al itinerario de ciertos personajes
2: Claro, estarás de acuerdo, Roberto. Yo, cuando salimos de verla, este, iba yo bien acompañado. Desde aquí le quiero mandar un saludo a la doctora Blanca López. Este, ella, ella es especialista en el tema de psicoanálisis. Y cuando salíamos de la película, eh, se lo dije, fue lo primero que le dije. Le dije, ¿sabes qué? Para mí, a mí esta película me hace, me recuerda a un cuento de hadas. Los cuentos de hadas, ese tipo de narrativas este, que podríamos considerar premodernas, antes de la era moderna, Abordaban esos temas Abordaban la muerte Abordaban el canibalismo Abordaban el incesto Abordaban este el homicidio De las maneras más crueles Y más brutales Y más frontales ¿No? Que... Este, evidentemente las actualizaciones y, los, y las versiones de, de Walt Disney No, no, no alcanzan siquiera a, a, a rozar en realidad no. Son narrativas muy poderosas Y creo que es ahí donde está la, este, la, la clave para entender la película Sí, esos temas que están apenas ca eh, camuflajeados de alguna manera por maquillados, Enmascarados, enmascarados, maquillados Y que para mí podríamos entender en términos perdón, si me pongo denso, pues muy nietzscheanos, ¿no? Sería lo apolíneo de la belleza, esta belleza apolínea tal cual, ¿no? Esta belleza de la simetría, del orden, de la contención y que creo que está muy bien ejemplificada por el mundo del modelaje y de estas chicas, de estas modelos, mujeres bellísimas, todas, pero que están mascarando eso dionisiaco, eso terrible, esa, esa pulsión terriblemente humana que yace detrás de la imagen perfecta. Creo que esa Ahí es donde está la clave para entender la película y creo que esperar otra cosa de ella pues es llamarse el engaño también no y creo que en ese sentido es, eh, yo soy muy aficionado al cine de nicolas Winding greff desde sus primeras películas la trilogía de pusher una cosa muy eh, más convencionales pero luego una cosa más mucho más arriesgada como bronson que hace de la mano de tom hardy no como protagonista y sobre todo el proceso que hemos visto entre drive en 2011 eh, con Brian Gosling. Eh la secuela espiritual si tú quieres a esa película que sería Only God Forgives que ya había sido muy criticada y muy divisiva en la manera en que es eh, 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 aceptada por la crítica también con Ryan Gosling y finalmente esta película creo que podemos ver una transición eh, clara en un cineasta que a mí me parece uh, pues tal vez sí onanista ¿no? tal vez que se regodea en sí mismo muchos le han criticado que firme la película con su monograma N.W. N.W. Ere, ¿no? Al principio, en vez de poner el nombre del director, pero que pues a mí me parece que pues, yo lo admito y lo aplaudo en un cineasta que pues, me parece, insisto, mucho más autoral y mucho más propositivo. Que lo que hubiera sido una versión más convencional de la misma historia.
1: Aun si fuera, como dice cierta crítica, un mero onanista, es una gran masturbación visual. <risa> <risa> y, y, eh, y también habría que considerar en esto que estás diciendo si efectivamente. Eh, la película nos está remitiendo a ese vacío, a esa patuidad mm. del mundo de la moda, hay que considerar que no necesariamente sí, algunos personajes ¿no? están en esa posición, en esa posición anímica, psicológica, sin embargo... Hay personajes que están insertados ya en ese medio Que son la verdadera perversión sí. Y yo mencionaría aquí un personaje sumamente interesante Que es un personaje además seductor Que es un personaje que todo el tiempo está fisgoneando Y que además quiere atrapar Y que tiene el control que Y que, es que bien tiene el control Que... Es una maquillista, Ajá. no solamente de seres vivos, es decir, de las chicas que van a estar en la pasarela, sino de seres muertos, eh, ¿no? que pre los prepara para que finalmente tengan eh, una presencia en el, el duelo. Ajá, ¿no? Para que sean eh, presentables. En el, en el Ante velorio. En el velorio. Y eso, ahí es donde efectivamente... El personaje es... de Jenna Malone,
2: que no recuerdo claro. cómo se llama el personaje. sí Ruby. Ruby. Eh, que es, eh, 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 curiosamente, eh, aquí estamos... A lo mejor medio spoileando algunas cosas, se le sugiere pe, eh, eh, precaución a la escucha, <risa> pero que es el personaje que está realmente jalando los hilos, que tiene más poder, mucho más poder del que se sospecharía de una simple maquillista, que no es una de estas beldades que vemos desfilando en la película y que no que, tiene... Tampoco, pero, pero que además a mí me parece muy atractiva. Me parece... Eh, Gina Malone, ¿eh? Yo le había perdido mucho la pista, le recordaba de aquella... Pues ya vieja película del 2000, 2001, que se llama The Incredible Lies of Altar Voice, ¿te acuerdas? Este, le había perdido mucho la, la, la pista, me parece una chica muy atractiva también, no es... Este, pues, la, 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 la fantásticamente producida imagen de las supermodelos que vemos uh -huh. en la pantalla, pero que me parece un personaje bien atractivo y que está parado en ese borde, ¿no? Donde este, ya lo dije, pues la belleza termina ocultando cosas terribles y que son cosas eh, pues, propias de la condición humana. Creo que es lo que comparte con el cine de horror, la manera que el cine de horror nos confronta habitualmente con lo más terrible de la condición humana, con lo más terrible de la existencia, con esas verdades eh, inaceptables muchas veces, que ya lo decía ahorita, también trataban y también reflejaban esas viejas narrativas de los cuentos de hadas y que en este sentido, desde el reino un elemento importante del cuento de hadas que podría ser el mundo de la moda en la ciudad de Los Ángeles ¿no? y los seres terribles que habitan en él y el canibalismo, ya lo decíamos y la sangre y este vampirismo que muy bien identificas tú, creo que todos los elementos están claramente, claramente ahí a mí me parece eh, en ese sentido, en términos de la música de Cliff Martínez música electrónica este, creo que le va muy bien y pues, todos los elementos que terminan aterrizando esto que yo identifico como el tema de la película, un pequeño spoiler si quieren verlo de esa manera, pero esa escena la de recordar Roberto cuando están este, pues, una especie de bar ahí platicando con este, eh, este hombre que es un modisto ...muy famoso, muy reconocido... ...las dos modelos que se sientan amenazadas... ...por la intrusión de esta chica... este, pues en lo que consideran su arena... ...y que llega ahí acompañada de este... ...inocente, entre comillas, personaje... ...que sería el... Pues ...no digo novio, porque realmente nunca le da no. entrada... no, ...pero sí este fotógrafo... ...un chico que la viene acompañando... ...desde el lugar desde donde ella vivía... ...que le toma las fotografías... ...que la lanzan aquí, que la conectan... ...en el mundo del modelaje... Y que cuestionado, cuando le pregunta si realmente lo que le interesa de la chica es solamente la apariencia y él dice, no, yo creo que hay algo más profundo y que la belleza es interior Y este rollo que estamos acostumbrados a escuchar, es la misma protagonista de la que le dice Pues llégale, porque entonces no le estás, no le estás entendiendo Pero ¿no? No, Oye. Es,
1: no sé si es ahí, perdón Carlos, en, eh, en esa conversación donde este personaje masculino dice la belleza no lo es todo, Exacto. es lo único. Ah, ella, ella se lo dice, claro. Ajá, es, es, es lo único, Ajá. de eso estamos hablando. Exactamente. Y es en función de eso que se encadena la vida y los resultados de esta vida efímera Claro. En términos de trabajo creativo claro. por parte de estas chicas. Y en ese sentido, la película tiene eh, una visión terrible, ¿verdad? Y, y, y creo que ha sido este, criticada también por
2: eso, porque es una visión que podríamos llamar incluso políticamente incorrecta. ¿Cómo vas a venir a decir que la belleza lo es todo y que dónde queda la belleza interior y dónde quedan todo ese tipo de cosas? En el mundo de esa película y en el mensaje que nos quiere transmitir, efectivamente, no hay más belleza la exterior y creo que eso es lo terrible de la historia es ¿no? una cinta que polariza definitivamente es una película
0: que perturba uh -huh. visualmente visualmente me parece que es extraordinaria ya lo dijiste tú y Antonio y tú también Roberto pero yo quiero subrayarlo, la estética visual que está manejando, el estilo de fotografía los colores que elige y el tema de la geometría, uh -huh. porque lo mete ahí no nada más la composición perfecta de ciertas escenas y que podemos ver de manera estática sino también la utilización del triángulo constante en esta, en esta, en esta, en esta historia que nos está contando uh -huh. Y que finalmente no deja de ser una historia circular claro, Sin
2: abundar más claro, en, mi, el, en el tema Claro, mi cuate mi cuate Beto Arriaga Un saludo también desde aquí este Me dijo cuando yo, eh, comentamos la película ah pues Es que yo estaba muy decepcionado Porque nunca había aumentado Demonio Neón Ahí está Ahí está y se ponen buzos Es bastante claro cuando aparece <risas> Ese Demonio de Neón
1: También ese Cuando hablas de Cuento Fantástico la pérdida de la inocencia uh -huh, uh -huh, Y qué pérdida de la inocencia claro. Y qué choque Y qué aterrizaje por parte del personaje Y qué precio, que pagar, y qué precio ¿no? que pagar no En ese sentido por eso este personaje secundario Perverso me parece Que no solamente es como tú dices quien está dentro de ese medio que lo domina perfectamente, sino también ese medio lo va a utilizar, ya que ella no es la chica que va a estar en la pasarela, la va a utilizar en función de sus intereses. Ajá. Y si sus intereses no son acatados, en este caso a partir de una avidez eh, lésbica, obviamente que viene la revancha y la venganza.
0: Claro. El, fening, el fanning perdón, en un extraordinario protagónico, sí. Jenna Malone, en este personaje que ya mencionamos de Ruby, por ahí está también un, una pequeña participación de Cristina Hendrix a quien la tenemos identificadas con, con Mad Men y Ken Reeves Ken eso no lo hemos mencionado. Que
2: creo, <risas> este, yo, yo lo estaba viendo, decía, es que ya, no recuerdo la última vez que vi a Ken Reeves hacer un papel que no fuera el de Ken Reeves ¿sabes? Que tendemos a verlo en el mismo personaje una y otra vez. No, aquí. pero sí
0: tiene y tiene varios, ¿eh? Y tiene varios de repente. Sí, pero los más sobre todo cuando, ¿no? cuando es el antagónico, sobre todo cuando, cuando puede hacerla de villano.
2: Creo que lo hace muy bien y creo que este me lo dijo también este mi, mi, mi compañera el día que fuimos a ver la película me dice pues es que es que realmente lo dirigió, no lo puso a actuar. No, sí, muy obviamente. bien.
1: Fíjate cómo aquí este Reeves es uh, parte de ese mundo oscuro, eh, Carlos, Sí. en donde la inocencia eh, va a acabar de manera implacable y donde no hay posibilidad de eh, este manejo eh, eh, políticamente correcto de la vida y de las cosas, como el, el personaje joven masculino que tú dices, donde finalmente no va a tener cabida jamás claro. en un mundo que finalmente la egolotría se asume de esa manera
0: y, y ahora en términos de referentes fílmicos que pues a mí es inevitable ineludible a lo mejor es un error que cometo yo constantemente pero caigo siempre en esto Antonio y Roberto es que yo veo ciertas películas y digo ah me recordó inmediatamente tal película y aquí me recordó dos películas de los hermanos Scott de Tony Scott y de Ridley Scott una de ellas es El ansia de Hunger claro. que habla eh, justamente del vampirismo de, la, de perpetuar la imagen, de perpetuar la belleza, y que si pierdes la belleza, pierdes todo. Mm. Y te vas, hay que buscar un nuevo compañero. Ajá. Y la estética visual también me parece que es muy similar.
2: No olvidemos, no olvidemos que los hermanos Scott, tanto Ridley como el finado Tony, este, siempre, bueno, venían del mundo de la publicidad, creo que uh -huh. siempre tuvieron una atención a la estética. Yo siempre, lo, sobre todo a Ridley, lo, lo he considerado un esteta antes que sí. un cineasta, inclusive, ¿no? Tiende a barrerle un poco gorro su historia y su guión, y se clava en los aspectos más sensibles, más visuales de la película. Y, este, y creo que ya identificamos aquella película, Hunger, El Ansia, con ese cine ochentero muy de la luz neón, sí. muy, de, muy de la música. Sí. No vemos las participaciones de bandas como Bauhaus en el soundtrack de la película. No, y tan solo el arranque de la cinta, ¿no? claro. que es en un antro. Me parece, me parece una comparación muy pertinente. Creo una, que una. hay. Eh, no, ha, no, ha, nunca, no ha ocultado Nicholas Winding Grove. No su gusto por el cine de género ochentero, ¿no? creo que es claro en su cine y en estas últimas películas que mencionaba este anda por ahí produciendo un remake de qué película es, no me acuerdo también, una clásica película de horror de los años 80 y él había mencionado esta peli como su, su primer acercamiento al horror, que creo ah, que mira, viene no, no, mucho, lo sabía, sí, no lo sabía eso, que creo que de ahí viene un poco también la expectativa y la confusión alrededor de la película ahora la otra es Blade Runner también por, por este
0: eh, esta exageración en, en eh, tener perfectamente todo en orden visualmente, el otro que Scott. todo funcione y una un detalle chistoso y curioso eh, Rachel el personaje de Sean Young en la película de Blade Runner tiene una pose que ocasionalmente hace donde cruza la mano y se la pone en la cintura y es justamente en esa escena que estabas mencionando hace ratito cuando uno de los modelos adopta esa misma pose okay. cuando están hablando de la belleza interna uh -huh, uh -huh. o de la belleza externa. Entonces, bueno, son cosas que, que me llamaron la atención en el
2: momento en el que me acerqué a esta película. Fascinante, fascinante película, ya lo dije, soy fan, no lo puedo evitar, de Nicholas Winding Refn. Este, tengo por ahí el libro que, que publicó el año pasado con puros eh, pósters del cine de explotación y del cine de horror más chafa. no. Me parece que coincido o, o sintonizo con su con su entendimiento del cine. Y bueno, para mí por lo menos es este es tal vez, muy probablemente, mi película favorita eh, de lo que va del año. ¡Guau! Wow, sí. Muy bien,
0: muy bien. Pues ahí está El Demonio Neón. Eh, en cartelera todavía De verdad que es una recomendación Que eh, les hacemos eh, pues Un gran hincapié no en lo que la, y, ya no bien. y ya lo reclamarán y Ya no se reclamarán Porque si no se puede Puede desaparecer de la cartelera Así Roberto Ortiz, tenemos también pendiente Platicar de la película Lo que nunca nos dijimos
1: Sí, Esta es una composición de México y Argentina De Sebastián Sánchez sí. Amunategui con Favla, uh, Flavia Atencio, que es no solamente la actriz principal, es la guionista, es la productora Y es uh, una película de regreso a casa, es una película que, de una mujer eh, que tiene una relación lésbica en México Con una chica y que después de muchos años, parece ser que cerca de 20, ella decide regresar a su casa en Mendoza, Argentina Para reunirse con su madre y también con su padre y ahí es donde esto que es una visita, ¿sí? eh, después de tanto tiempo, uno, por qué tanto se ha dejado eh, 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 tiempo eh, para el reencuentro por un lado y si este reencuentro va a ser favorable o es para eh, los ajustes de cuentas, para poder enfrentar asignaturas pendientes. Y es esto efectivamente lo segundo, de tal manera que en esas asignaturas hay una situación ahí perturbadora que se vincula con el padre, la infancia de, de niña, etcétera pero también las diferentes visiones y actitudes de la vida que tiene que ver con brecha generacional, sí, eh, pero también con el sentido que le das a la realidad y a las relaciones familiares. Mientras la chica se, se vuelve una mujer que confronta en ¿Sí? un drama del pasado, la madre quiere manejar todas las cosas como si la familia se hubiera encaminado de una hora correcta. Fíjate, curiosamente, el mundo de la apariencia,
0: ella es la que quiere, eh, tanto en su vestida, aunque no vaya a salir de la casa, la señora está perfectamente vestida, por si llega cualquier persona, y miente en torno a cuál es la verdadera situación de su esposo, del doctor, ¿no? porque es así como el hombre respetable de la comunidad y de la sociedad. Entonces, eh, ahí está justamente, Roberto, como mencionas, este choque generacional. Y bueno, tal y como reza el título de la película, lo que nunca nos dijimos es esta situación que ha vivido esta familia, que es el motivo de la separación, que es también el motivo del reencuentro, poder enfrentar esa situación que me parece que, como tú dices, es perturbadora y lo que sigue.
1: Sí, es pasado y presente y también me parece que el director y yo creo que también fue el interés de la actriz principal y guionista es crear un universo femenino de diferentes edades, lo mismo un personaje joven que lo mismo eh, personajes uh, ya de mayor edad como la madre o personajes en la madurez que es la mujer eh, enfermera que atiende al padre, de tal manera que cada una tiene sus inquietudes, cada una tiene sus eh, problemas y afloran de una manera u otra y eso me parece interesante y a final de cuentas la posibilidad o no de ajustar las cuentas en esta vida que eh, no debe quedarse, digamos, en ese pasado bochornoso o traumático, sino superar tal vez ciertas cosas, no con creces, pero sí a partir de la definición real de los sucesos.
0: Pues yo sigo haciendo los comerciales, Roberto, para visitar el canal de YouTube. Ahí tenemos también una entrevista que hizo Diana Gómez en Cineteca Nacional con Flavia Atencio sobre esta película, donde además platica cómo ella dedica esta película a su madre, que es actriz, y que al final no quiso tomar este papel. Un tema muy interesante que habría que comentar. Lo que nunca nos dijimos que continúa en cartelera. Roberto, Antonio, ha llegado a la cartelera también eh, de México... Eh, a muy pocas salas en la zona metropolitana, algunas pocas salas de tanto de Cinemex como de Cinépolis, una película que aquí están nombrando los Moomin, la película, el título original es Moomin, Moomin Riverala, es una cinta coproducción entre Francia y Finlandia, franco-finlandesa, el director esta es su ópera prima, él se llama Javier Picard, y que está basada en unos personajes que se llaman Moomin, que yo debo admitir, son cosas que luego no puede uno escribir conoce la reseña. Yo nunca los había conocido, nunca había escuchado de ellos. Y resulta que aquí en México, eh, a través de Canal 11, se conoció en algunas de sus caricaturas. Pero son personajes que existen, son creados eh, por Ava Jansson en, en 1945. Bueno, desde antes, pero en 1945 es cuando existe la primera publicación del libro. Y que han sido un éxito en Europa, en Europa del Este y también en Japón. A lo largo de las décadas, ella eh, realizó varios libros, me parece que son nueve en total, o ocho o nueve, pero también junto con su hermano tiras cómicas, eh, comic strips de estos personajes que son como unos hipopótamos blancos ¿Tú si sí los conoces Antonio? Yo los
2: ubicaba, los ubicaba, este yo creo que estoy un poco más sintonizado con <risa> el cine infantil <risa> este Me interesa mucho ir a echarle este, un ojo a la película eh, No te puedo decir que hubiera visto las caricaturas o porque haya de ellos Pero pues de nuevo, creo que lo platicábamos antes de, de entrar a cabina no este Creo que pues hay más animación que la de Disney y Pixar y creo que vale la pena darle la oportunidad a algo que este, pues puede ser mucho más propositivo, que puede ser mucho más libre también todos los compromisos y las obligaciones que tiende a tener el cine animado más comercial, ¿no?
0: Bueno, aquí estamos justamente eh, ante un remanso, llamaría yo, del cine de animación digital mm. esta es una animación hecha completamente a lápiz, dibujada
2: muy, eh, muy tradicional a la art,
0: artística y artesanal en ambos sentidos, porque por ejemplo los fondos, como el como la el cómic original en el que está basado, es historia de los Moomin en eh, la Riviera Francesa, está, era en blanco y negro. Bueno, son pocos los colores que utilizan para los fondos, pero hay un respeto increíble por la forma en la que eran dibujados originalmente okay. eh, por Jansson. Eh, y por su hermano entonces eh, esa parte me parece que es muy interesante la otra que es interesante es que nos plantea la historia algo que no apareció en ese cómic que es una visita de unos piratas muy torpes que atacan el valle donde viven los Moomin junto al mar que viven una vida bohemia donde todo el mundo se lleva bien donde este, toman vino hacen fiestas alrededor de una fogata y de repente los piratas dejan unas revistas y ahí viene la Riviera francesa y se les antoja ir, bueno, vayamos a una aventura al mar. Entonces, es el contraste, así como en El demonio león hablan de la superficialidad, pues sí, de la vida superficial de la alta sociedad, donde puede haber una estrella de cine que se llama Audrey Glamour, donde puede haber aristócratas que a, al ver a estos personajes los encuentran excéntricos y quieren vivir con ellos la vida bohemia, pero solo hasta cierto punto, porque si hay que dormir en la calle, entonces el señor prefiere regresarse a su gran mansión. ...donde se tocan los temas de qué es arte y qué no lo es... ...y también de la riqueza material. Entonces me parece que esos temas escritos... ...este cómic en particular es del 55... ...que son temas que siguen vigentes... ...que son temas que siguen teniendo relevancia... ...y que son temas que me parece que de, llevados con, li, con ligereza... ...pero con sarcasmo y con humor... ...están muy bien planteados... ...para poner como referente es justamente el contrapeso... ...de estos, estos personajes Moomin y, y compañía... Eh, que incursionan en este mundo y solamente están por ahí, pero sí se ven tentados también. El papá Mumin, pues se quiere ir con este aristócrata a tener estas charlas y pláticas y, y vida bohemia. La, eh, una jovencita que es novia del Mumin, es seducida por un casanova de la Riviera Francesa que nunca cesa de sonreír. Y la mamá, bueno, decide mejor salirse del gran hotel a donde habían llegado, donde además pensaban ellos que estaban invitados y que los estaban tratando muy bien hasta que llega la cuenta. Entonces son, son situaciones con humor, con inteligencia, también con ingenuidad, que creo que una visita al cine de una familia, los papás y los hijos la van a disfrutar eh, de doble manera y efectivamente, como decías Antonio, se le ofrece a la familia, al niño, a los infantes, una opción diferente de entretenimiento. De acuerdo. Pues ahí están los Moomin, la película para que ustedes vayan a verla, consulten eh, sus cartelas cinematográficas. Insisto, en Ciudad de México están en salas tanto de Cinepolis como de Cinemex. Roberto Ortiz, eh, un pendiente que teníamos también era hablar de la cinta mexicana Epitafio.
1: Sí, esta es una película que aborda el tema de la conquista que el cine mexicano lo ha presentado en diferentes momentos eh, de su historia pero que ahora es, maneja un tema muy peculiar que yo eh, no lo hubiera pensado, y esto tiene que ver con un problema de cultura histórica, que es el aprovisionamiento eh, que debe tener todo conquistador, en este caso específico Hernán Cortés, cuando va a llegar ya a Tenochtitlán, que es la pólvora. Y entonces efectivamente eh, hay una expedición que se lanza a, a recorrer a llegar eh, no sé a qué parte, pero seguramente a la cima del Popocatépetl para poder ubicar, eh, digamos, el azufre no, eh, como elemento que va a integrar la cuestión digamos, eh, militar
0: aunque aparentemente la idea original de, este, de esta excursión o incursión de conquistadores en 1519, que es eh, un hombre con dos soldados, realmente son tres individuos los que están haciendo esto, es también encontrar una ruta alterna aparentemente para llegar a la Gran Tenochtitlan.
1: Sí, pero está, está los no, temas. Supuesto, supuesto, están los dos. No, por supuesto, por supuesto, que
0: termina siendo más importante el. Y segundo. eso me
1: parece interesante porque finalmente. Se aborda este otro aspecto porque siempre la conquista eh, se ha presentado, bueno, en muchas de las películas, no, como el tema del conquistador y finalmente los perdedores de este pueblo que es toda una civilización eh, eh, grandiosa que se viene abajo. De tal manera y en términos también de, de superproducción y fíjate que eh, hay directores que han incursionado en el tema de la conquista eh, que quisieron eh, abordar abordar este tema como Herzog y Herzog efectivamente lo hace pero en estas películas que filma en Sudamérica con respecto a la búsqueda del dorado a Aguirre. propósito de Aguirre, la ira de Dios. Y efectivamente, a mí hay una escena en la parte final del personaje principal que hay eh, un comportamiento delirante, Carlos, que me recordó esta parte final de Aguirre, del enloquecimiento de López de Aguirre, sí en una escena eh, formidable, sobre todo en cuanto al manejo de la cámara, que nos está llevando a este eh, momento de perdición mental por parte del personaje principal. Creo que los directores de Epitafio no tienen los tamaños, por supuesto, de Herzog, y por lo tanto, ese delirio que vemos, no porque lo esté comparando de manera literal, pero me parece que ahí está, de alguna manera, esta cuestión de Herzog, y eh, remata una película que me parece que aborda puntos interesantes, Carlos, con respecto a las inquietudes eh, que debieron tener los conquistadores, ya en su camino a la gran Tenochtitlán, y que tiene que ver también con el apego a la religión, es decir cuando eh, está construido una construida una mentalidad en donde la religión lo va a justificar todo. Eh, bueno, ahí está también ese pensamiento del conquistador donde finalmente tienen que llegar al sometimiento del otro eh, eh, de, de esta civilización nueva eh, para ellos eh, porque finalmente no es que sea consigna pero hay, hay un amparo ideológico, religioso eh, eh, por parte de la institución eh, católica de tal manera que ahí están eh, algunos puntos eh, que se tratan a través de los personajes es una película bien llevada eso, eso me parece que hay que resaltarlo, porque luego este tipo de películas son sumamente pesadas. Es decir, cómo abordar a los personajes, de qué manera. Deja de lado la cuestión eh, de vestuario y demás. Claro, hay un paisaje favorable, que es el paisaje sí, de la y, montaña. Hay una
0: muy buena fotografía que, hay una muy que, buena que, es, fotografía. que aprovecha estos Yo creo que es paisajes. una película
1: que hubiera quedado muy bien como mediometraje, Carlos. Creo que hay escenas que se prolongan innecesariamente, pero me parece que es una película que sí agrega, que sí abona al tema de la conquista de la Absolutamente.
0: Del cine Sale uno sabiendo más. <risa> <risa> en serio, Diría Rubén... Que Simpson es una clase de historia <risa> en una película. <risa> Rubén y más y Yulene Olayzola son los directores de la película. Pues bien, con eso concluimos nuestro episodio del día de hoy. Antonio, qué gusto tenerte. Voy a repasar nada más como siempre las cintas que hemos comentado. Eh, no respires. La Delgada Lina Amarilla, Star Trek Sin Límites, El Demonio de On, Lo que Nunca Nos Dijimos, Los Moomin, la película... Oye, por cierto, nada más un dato más. Siguiendo esta investigación de los Moomin, en Finlandia hay un museo donde están las obras originales de, de, la, de la creadora, de los personajes, y en otro lugar de Finlandia hay un parque temático okay. que es visitado. Y a lo largo de todas estas décadas, desde que existen, desde el 45 para acá, diferentes países de Europa y también en Japón han hecho películas, perdón, han hecho series televisivas de los personajes mm. con disfraces, con marionetas, animadas, eh, con producciones entre Austria y Polonia, por ejemplo. Me parece que es interesantísimo lo que ha sucedido con, con ellos. Con
1: toda esta información puntual que estás uh, manejando, Carlos, yo creo que no solamente estás incentivando, sino creando nuevos fans.
0: <risa> 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 pues yo me volví en uno instantáneo, Roberto, y ya quiero saber más, yeah. más de estos personajes. Y finalmente la película... Epitafio, Antonio Camarillo, ahora sí, de, por favor, eh, recuérdanos tu Twitter y demás.
2: Bueno, a mí me pueden encontrar en mi cuenta personal de Twitter que es Acamaril, y en otra cuenta que tengo que utilizo, no tanto como la de Acamaril, pero de pronto <risa> para tratar cosas que exclusivamente tienen que ver con el cine de horror y con este morbi del festival, que... Ya hace poco tuvimos el anuncio de la novena edición que eh, llega este año aquí a la Ciudad de México este que es la cuenta de arroba necrofilmia. En eh, Facebook también me encuentran como Antonio Camarillo Vázquez, no y también en la cuenta de Facebook de necrofilmia. Que es donde, insisto, pongo todo lo que tiene que ver con el cine de horror y estas cosas del cine de lo truculento. De lo truculento. Qué gusto haberte
0: tenido nuevamente por acá. Qué
2: gusto estar por acá, chicos, este, cuando quieran. A mí me encanta venir y les agradezco mucho el espacio y les agradezco mucho su confianza.
0: Gracias, gracias, Antonio. Pues Roberto Ortiz... Eh, Paulina Villavicencio y yo les agradecemos eh, a ustedes que nos hayan acompañado, recordamos redes sociales, arroba Cinemanet, en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.